0: Gabriele Zackel, Ich bin eine Linzerin, dort auch geboren, in Linz-Süd. Und das hat mich durchaus geprägt, denn es ist diese Gegend der Fürstarbeiterinnen und Arbeiter und dort war die Pfarrgemeinde enorm wichtig. Wir haben dort eine sehr, sehr gute Gemeinschaft gehabt, auch mit den Personen, die nach Österreich gekommen sind, wie zum Beispiel in meiner Kindheit aus Kroatien und aus Serbien. Und wir haben dort im Pfarrhofgarten getanzt zum Beispiel, mit denen beim Sonntag der Völker und so weiter. Also das hat mich sehr geprägt, auch die Jugendarbeit. Aber ich habe auch erlebt dass mir beim Sternsingen die Tür eher zugeschlagen wurde oder beim von Leichnam jemand gerufen hat, seid doch leise. Also ich habe beides erlebt und dieses in dieser Welt leben, so wie sie ist, das ist mir eines der größten Anliegen, würde ich sagen. Als Christin, als Christ hier in dieser Welt, wie sie eben heute aussieht, auch da sein. Das ist eines der großen Anliegen.
1: Das Anliegen, dass sie gut in die Gegenwart mitgenommen hat. Die nunmehrige Leiterin des österreichischen Pastoralinstituts bringt viel Erfahrung aus dem Christin-Sein mit.
0: Ich habe dann Theologie studiert in Salzburg und in Tübingen und war auch immer als Journalistin tätig, auch beim Radio. Das hat mich sehr geprägt auch. Und war dann in der Pfarre als Pastoralassistentin. Ich persönlich wollte nach dem Studium sofort in ein Bildungshaus, weil mir das so wichtig war. War ich dann auch später. Aber ein Professor hat zu mir gesagt, geh zuerst in die Pfarre. Und ich bin ihm heute noch dankbar, dass er das gesagt hat, weil ich dadurch kennengelernt habe, wie eine Pfarre lebt und so weiter. Also das war für mich sehr wichtig.
1: Auch eine längere verantwortliche Tätigkeit im kirchlichen Medienbereich beschreibt den beruflichen Werdegang von Gabriele Eder Zackel.
0: Dann war ich zehn Jahre im Kommunikationsbereich der Diözese Linz, an dieser Schnittstelle zwischen Medien und Theologie, war Pressesprecherin und Kommunikationsverantwortliche und anschließend im Bildungshaus, in einem äh, kleineren Bildungshaus mit dem Schwerpunkt Frauenbildung, und anschließend war ich eben sechs Jahre lang Pastoralamtsleiterin der Diözese Linz in Nachfolge von Sika Vieböck, der sehr lange und sehr gut hier auch gearbeitet hat. Und das ist natürlich, ein habe immer große Schuhe angezogen, sagen wir so. Und nun hat es mich auf die Österreich-Ebene gezogen, weil ich immer auch schon im Pastoralamt über die Diözese Linz hinausgedacht habe und auch da schon sehr engagiert war für österreichweite pastorale Themen. Und da hat mich sehr, sehr interessiert das österreichische Pastoralinstitut und deswegen bin ich nun im österreichischen Pastoralinstitut.
1: Bevor wir auf diese Aufgabe eingehen, geht es doch ein wenig zurück in die Erfahrungen von Gabi Zackl aus jüngeren Jahren. Denn die sind bekanntlich prägend für später. Aufgewachsen ist sie in Linz mit zwei Geschwistern. Die Mutter ist Schneiderin und die Gabi wird Ministrantin. In einer Zeit, wo das noch nicht so selbstverständlich in der Kirche war wie heute.
0: Wir haben auch gegenüber der Pfarre und der Pfarrkirche gewohnt. Und für mich war das ganz Wichtige: ich bin immer ein Teil der Pfarrgemeinde gewesen und habe mich dort sehr engagiert, auch als Mädchen damals war nicht üblich, in, also in 1978 als Achtjährige einfach zu ministrieren. Es war damals noch nicht üblich, aber ich habe überhaupt nie eine Zurückweisung als Mädchen oder als junge Frau in der Kirche erlebt. Das ist für mich heute sehr wichtig, weil ich mich ja doch sehr für Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Kirche einsetze. Das war dort ein, ein sehr gutes Miteinander. Und ich habe dort auch eine wirklich sehr lebendige, sehr lebensnahe Liturgie erlebt, die mich auch bis heute prägt. Also, ich kann mich heute noch an Osternachtfeiern erinnern, die wirklich unter die Haut gegangen sind. Und das hat mich sehr geprägt, auch im jetzigen liturgischen Gestalten feiern, das ich ja dann auch lange gemacht habe und nach wie vor tue.
1: In der Linzer Kreuzschwesternschule übernimmt sie Mitverantwortung als Schulsprecherin. Die Faszination und das Interesse an Theologie wachsen und führen sie auch zum Studium.
0: Ich hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, zum Theologiestudium ja auch in Linz zu bleiben, weil die Linzer Universität auch sehr attraktiv ist, war, wollte aber aus Linz dann weg als junge Jugendliche und, und wollte einfach sagen, ich möchte woanders hin. Dann war Wien oder Salzburg das Thema und Salzburg ist es dann geworden und anschließend wollte ich unbedingt in eine Universität, die auch mit der evangelischen Kirche sehr eng zusammenarbeitet und da war Tübingen natürlich schon eine hervorragende Wahl, weil einfach die Geschichte auch und die großen Theologen, Theologinnen dieser Zeit haben dort gewirkt zum Teil und das war eine sehr, sehr gute Zeit in Tübingen.
1: In Innsbruck holt sich Gabi der Zagl dann das Handwerkszeug für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit nach dem Studium geht es ins Religionspraktische Unterrichten und in eine Linzer Pfarre.
0: Ich war in der Stadtpfarre Linz Pastoralassistentin. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Ort gewesen, weil doch die Stadtpfarre eine sehr alte, historische Pfarre auch für die Stadt Linz ist. Und ich habe dort sehr, sehr viel auch kennengelernt an neuen pastoralen Formen. Ich war Zum Beispiel wurde diese Pfarre bereits geleitet von einem Pfarrassistenten mit einem Pfarrmoderator, also der Priester mit dem Laien und in einem gemeinsamen Leitung. Und das war für mich natürlich schon auch spannend, das kennenzulernen. Dann auch mitten in der Stadt, man hat dort Krankenhäuser, Schulen, Wohngebiete, viel Unternehmen, die die Landstraße oder die, der Hauptplatz auch dort, Kultur. Also das hat praktisch auch für mich dort schon begonnen. Wie kann man Kirche in dieser ganzen Vielfalt in der Gesellschaft sein?
1: Und die vielseitige Theologin sammelt auch journalistische Erfahrung.
0: Ich äh, wollte schon während meines Studiums auch beim ORF arbeiten, bin dann in Kontakt mit der Abteilung Religion in Ö1 gekommen. Das war eigentlich mein Beginn. Ich habe dort also wirklich viel gelernt und hervorragende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gehabt und vor allem eine sehr gute Begleitung durch Hubert Geisbauer, den damaligen Chef. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie er gesagt hat, also ich bin hingekommen und habe gesagt, ich möchte das Ehepaar Moltmann interviewen, also sie, die feministische Theologin, er, der große evangelische Dogmatiker. Dann hat er gesagt, ja tun Sie's. Und dann habe ich gesagt, aber wie? Ja? Und dann hat er gesagt, das Wichtigste ist zuhören. Und Diesen Satz habe ich bis heute da und zuhören, wenn man jetzt den synodalen Prozess der Weltkirche ansieht, wie wichtig das Zuhören ist. Und das andere kommt dann danach. Und da habe ich wirklich sehr viel gelernt, habe dieses Interview als äh, junge Frau gemacht mit dem sehr etablierten Ehepaar und auch eine Sendung über Friedolin Stier, der das Neue Testament übersetzt hat. Das waren also wirklich für mich schon Highlights. Oder über auch über Otto Mauer. Otto Mauer, da, da war ich dann damals auch für das Interview bei den Künstlern, zum Beispiel beim Mikkel in seinem Atelier, und das war für mich natürlich als junge also enorm aufregend, ja, dorthin zu gehen. Oder ich hatte auch einmal das Glück, den Kardinal König noch in seinem Alterssitz zu interviewen. Deshalb also bin man da wirklich ja, also da war ich schon sehr nervös, wie ich zu ihm gegangen bin.
1: Und mit diesen umfangreichen Erfahrungen geht es dann in den 2000er Jahren für Gabriele Zackel in die Kommunikationsarbeit der Diözese Linz. Es ist die Zeit, in der die katholische Kirche eigene Abteilungen für die Kommunikation aufbaut, Homepages für die Pfarrer und vieles mehr.
0: Das waren schon große Aufgaben. Wie organisiert man das? Wer macht die Dinge? Wie schaut der Inhalt aus? Auch diese Diskussion Inhalt und Technik. Also wo gehört das hin? Ja, also Die Technik ist wichtig, dass wir eine Internetverbindung haben und dass wir das auch ansehen können oder aufrufen können. Aber der Inhalt ist ebenso wichtig. Und das waren schon große Diskussionen was geben wir dort auf die Homepage drauf und, und wer ist da dort und bis hin zu welches Erscheinungsbild hat das. Heute hat sie das gut etabliert, heute gehen wir den nächsten Schritt in Richtung Social Media.
1: Man hört es raus, diese Frau ist nicht nur exzellente Theologin, sondern auch profunde Managerin. Und damit geht sie oft neue Wege mit Verantwortung.
0: Also ich war wirklich oft die erste Frau in der Leitungsposition. Und bin neulich gefragt worden, ob ich viele Chefinnen gehabt habe. Ich habe gesagt, nein, ich war oft die erste Frau. Das ist für mich schon besonders und freut mich auch und ist mir auch ein großes Anliegen, dass Frauen das Selbstbewusstsein auch haben bzw. ihre Fähigkeiten und Kreativität auch dort einsetzen. Ich habe es immer sehr, oder mache es nach wie vor sehr, sehr gern und freue mich, dass ich da auch mitgestalten kann. Also ich habe immer sehr faire Auswahlverfahren erlebt. Ich habe schon gemerkt, dass ich andere Fragen zum Teil bekomme bei Hearings und so weiter. Also ich glaube nicht, dass Männer gefragt werden, wie sie den Job machen mit drei Kindern. Das wurde ich fast jedes Mal gefragt. Ja, also, das ist für mich interessant. Ich habe ja drei Töchter und die mittlerweile alle in dem äh, studieren an verschiedenen Orten. Aber das wurde ich immer gefragt. Ja. Und man merkt, dass ein oder auch manche Personen hatten dann Schwierigkeiten. Ah, was ist jetzt mit den Kindern? Und dann habe ich gesagt, ja, mein Mann ist zu Hause. Ja, Wir haben uns das wirklich gut aufgeteilt. Mein Mann war einige Jahre in Karenzzeit und so konnten wir das gut miteinander machen. Aber diese Fragen werden einem gestellt. Anders wiederum habe ich sehr, sehr eine faire und ein gutes Miteinander erlebt. Man merkt natürlich vom Bild her, er ne, also bei einer Dechantenkonferenz in, in einer Diözese waren meistens zwei Frauen dabei, manchmal war ich überhaupt alleine. Also das sind schon dann Bilder, die natürlich, wo die Geschlechter, das Geschlechterverhältnis unterschiedlich ist.
1: Der Ordnung halber sei hier erwähnt, Gabriele Erzackel hat ihren Mann Helmut beim Studium in Salzburg kennengelernt. Er ist Pastoraltheologe und bringt viel Erfahrung aus der Obdachlosen- und Gefangenenseelsorge mit. In Ihnen Lebenswegen heute die Leiterin des österreichischen Pastoralinstituts, Gabriele eder Zacke. Seit dem Frühjahr 2023 hat sie diese inne. Um was geht es hier?
0: Das österreichische Pastoralinstitut ist eine Einrichtung der Bischofskonferenz, eine Fachstelle und Servicestelle einerseits für die Bischofskonferenz, andererseits für die österreichischen Diözesen in Fragen der Seelsorge. Und die Seelsorgebereiche sind sehr vielfältig. Also eben wie schon von der angesprochenen Gefangenenseelsorge bis hin zur Fahrseelsorge, bis zur Telefonseelsorge, Festivalseelsorge. Wir haben da ein sehr großes Spektrum, sind da auch wirklich sehr kreativ in dem Bereich. Und das ist für mich so das Anliegen, hier zu unterstützen, österreichweite Themen aufzugreifen, zu koordinieren. So ist es eben zum Beispiel entstanden, dass klar wurde, wir müssen ein Konzept für digitale Seelsorge entwerfen und das nehme ich gerne als österreichisches Pastoralinstitut und sage, okay, ich hole die Player, die wir in Österreich haben, zusammen und wir entwickeln das gemeinsam. Das sind die Kommunikationsleute, die Webmaster, die Pastoralamtsleitenden, die innovative Pastoral, die Jugendpastoral. Um diese zusammenzubringen und zu sagen, gemeinsam entwickeln wir etwas, das sehe ich als die Aufgabe des Pastoralinstituts.
1: Und neues Denken ist dabei gefragt und das sprichwörtlich.
0: Also die Aussage von Denk Dich Neu ist, das ist eine Kampagne, eine Initiative der katholischen Kirche, um in Kontakt mit jungen Erwachsenen zu kommen. Unsere Gruppe oder Zielgruppe ist die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen und es geht darum, dass wir hauptsächlich die Gruppe der Kirchenneutralen im Blick haben, also Leute, die eine sehr lose Beziehung zur Kirche haben. Und Denk Dich Neu geht in zwei Richtungen. Einerseits treffen wir dort die Themen der jungen Erwachsenen. Was ist der Sinn meines Lebens? Wo ist der Platz in dieser Welt? Orientierung, Freundschaften? Und da haben sie oft Fragen soll ich so oder so agieren? Ja, nehme ich den Ellbogen oder schaue ich eher auf mein Inneres? Mit diesen Fragen sind wir auch in die Social-Media-Welt gegangen zu diesen jungen Leuten, sind auch dort angekommen. Aber das Zweite, denkt ich neu, geht in Richtung Kirche. Auch Kirche denkt sich neu, nämlich, wie gehe ich auf junge Erwachsene zu? Also möchte ich, dass sie morgen schon die Firmenvorbereitung machen oder dass sie jeden Sonntag die Kirche und den Gottesdienst besuchen? Oder kann ich dort sein mit unserer christlichen Einstellung, mit unseren christlichen Angeboten, wo sie sind? Und deswegen haben wir sogenannte Touchpoints, Begegnungspunkte auch definiert. Und das ist zum Beispiel die Festivalseelsorge, Festivalseelsorge bei Musikfestivals, bei Musikfestivals sind die jungen Erwachsenen einfach auch, um Freizeit zu verbringen und und dort haben wir das Angebot gehabt, zum Beispiel beim Donauinselfest, dass dort über zehn Personen gestanden sind, einfach dort waren, da sein und es ist erstaunlich, wie viele dann wirklich gekommen sind und äh, sprechen wollten, tiefere Gespräche gehabt haben. Also das ist wirklich eine sehr sehr gute Rückmeldung gewesen.
1: Apropos Gespräche, die gab es zuhauf beim ersten Synodenmeeting im Herbst vergangenen Jahres in Rom. Gabi Eder war auf Österreich-Ebene mitverantwortlich in der Vorbereitung.
0: Ich bin von dem synodalen Prozess sehr beeindruckt. Ich finde ihn enorm wichtig. Also es tut sich wirklich etwas in unserer Weltkirche. Ich habe auch die Vorgehensweise sehr, sehr gut gefunden, immer die Leute einzubinden. Wir haben, ich war in der Diözese Linz für den Synodalen Prozess die Ansprechpartnerin für diese Diözese und habe dort auch den Diözesanbericht gemeinsam mit vielen anderen zusammengestellt. Und dass das dann auf die Österreichebene gekommen ist und dann auf die europa und die Weltebene und jetzt wieder zurückgeht und wieder in die Weltebene, meine, das finde ich hervorragend. Ich finde auch die Weltsynode jetzt hervorragend organisiert. Erstmalig saßen eben Leute in, in Gruppen beisammen, nicht mehr in Reihen und, es, und haben miteinander gesprochen. Es waren erstmalig auch Frauen mit dabei, die mitgestimmt haben, mitberaten haben. Enorm wichtig. Für mich stehen innerhalb der katholischen Kirche wirklich viele Themen an, die eine Reform bedürfen. Das größte Thema, das mich persönlich betrifft, ist einfach die Geschlechtergerechtigkeit. Und das ist für mich ein, ein wichtiger Punkt. Geschlechtergerechtigkeit ist kein Privileg oder nicht irgendein Sonderstatus für Frauen, sondern es ist einfach eine Grundlage. Und auch Jesus hat sie immer eingesetzt für Männer und Frauen und das äußert sich, eine geschlechtergerechte Kirche äußert sich in mehreren Bereichen, einerseits eben in Partizipation, Mitreden, Mitbestimmen auch auf Pfarrebene, auf der Diözesanenebene, in Pfarrgemeinderäten, in Pastoralräten, in der Liturgie, in Führungskräften, also dass Frauen Führungskräfte sind, bis hin zur Zulassung zum sakramentalen Amt. Und das steht meiner Meinung nach an, über das Diakonat der Frau wird sehr ausführlich diskutiert, ist auch in den Schreiben drinnen, das finde ich sehr schön und da können wir auch unseren Beitrag weitergeben. Ich denke mir da, es ist auch klar geworden, dass das Frauenthema ein ganz wichtiges ist bei der Synode und dass das weiter verfolgt werden muss und das, da bin ich eigentlich zuversichtlich.
1: Wie sieht die Leiterin des österreichischen Pastoralinstituts hierzulande die Zusammenarbeit und Kooperation mit den katholischen Bischöfen?
0: Ja, ich habe den Eindruck, die österreichischen Bischöfe haben viel Gehör, ein offenes Ohr, wissen auch um die Themen, die die Menschen heute beschäftigen. Sie wissen davon, sie haben es auch haben es uns auch immer wieder gesagt, auch in der Öffentlichkeit, dass sie es beim Adliminer Besuch mitgenommen haben. Es war ja auch so, dass zum Beispiel bei der Erstellung der Synthese zur Synode von Österreich wirklich 60 Personen in Zell beraten haben mit den Bischöfen und da war ich auch dabei und das war wirklich ein gutes Miteinander und es sind alle Themen angesprochen worden. Das zieht sich wirklich durch die gesamte Synode durch, also durch den synodalen Prozess, dass die Themen alle benannt werden und nicht irgendwas weggestrichen wird. Und das ist wirklich schön, das muss man sagen. Ja, und ich bin wirklich überzeugt, es gibt auch Dialoginitiativen von Seiten der Bischöfe mit den Frauenvertreterinnen und denke mal, das ist auch eine gute Sache.
1: Zurück zur Synode. Oft gab es viele Erwartungen und dann umso mehr Enttäuschungen danach, weil manches doch nicht umgesetzt wurde oder werden konnte. Wie blickt Gabriele Ederzackel darauf?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass 2024 wirklich Entscheidungen fallen. Denn wenn die nicht fallen, egal wie die Entscheidungen sind, dann haben wir wirklich ein Problem. Nämlich wir haben ein Problem, unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere engagierten Ehrenamtlichen auch zu motivieren. Denn es warten wirklich viele darauf, dass sich die katholische Kirche wieder einen Schritt in Richtung Gegenwart bewegt und Zukunft bewegt. Und da braucht es einfach ein paar Veränderungen. Zum Beispiel, also ich nehme einmal an, dass also doch Entscheidungen fallen werden, was kann eine Ortskirche für sich entscheiden? Also wie groß ist diese Ortskirche? Das ist auch noch nicht klar. Ist das irgendwie ein Kontinent? Ist das ein Land? Ist das eine Diözese? Wer entscheidet dann da? Aber grundsätzlich stehen die Zeichen wirklich auf das, dass nicht mehr alle dasselbe tun müssen, sondern dass man durchaus auf die Kultur eingehen kann. Da braucht es aber wirklich dann auch Entscheidungen bei der nächsten Synode im Oktober 24. Es braucht auch konkrete Entscheidungen zur Geschlechtergerechtigkeit. Ja. Es braucht meiner Meinung nach auch ganz konkrete Entscheidungen, wie Inklusion, Partizipation wirklich auch gelebt werden kann, wie Synodalität gelebt werden kann. Also das ist ja so, dass wir auch hier in Österreich noch nicht in jeder Diözese einen Pastoralrat oder Diözesanrat oder so eine, ein Gremium haben, das einfach ein, ein Miteinander mit dem Bischof ist. Ja, also dass da wirklich Synodalität auch gelebt wird in der Diözese. Das zum Beispiel sind wirklich Dinge, die jetzt schon in den Schlussdokumenten gut drinnen stehen. Also ich finde die Dokumente alle gut, die jetzt von der Synode herausgekommen sind. Und die weiterentwickelt und entschieden werden müssen dann 2024. Also wird nicht leicht werden für unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass sie da wirklich auch zu einem Entschluss kommen. Und da bin ich schon neugierig.
1: Neugierig zu sein, das ist immer gut, denn es zeigt, man ist voll dabei. Das Glaubensleben der Menschen verändert sich und damit auch Strukturen. Pfarren werden zusammengelegt, die Pfarren größer, aber auch das Gottesdienstangebot ist anders. In manchen Pfarren gibt es nicht mehr jeden Sonntag einen Gottesdienst. Was bedeutet das an Herausforderung. Pastoralinstitutsdirektorin Gabi Ederzakel dazu.
0: Ich sehe eigentlich diese Entwicklung eine logische Entwicklung für unsere Kirche in Österreich, dass eben größere Räume, größere pastorale Räume gesehen werden, weil wir einfach da die Chance haben zu sehen, was ist in diesem Raum drinnen. Wir haben so und so viele Pfarrgemeinden, wir haben Krankenhaus, eine große Industrie, wir haben Tourismus. Wir können sagen, okay, eine Region oder ein pastoraler Raum, wo Tourismus vorherrschend ist, kann dann auf Tourismus-Pastoral einen Schwerpunkt legen. Ein anderer pastoraler Raum auf Betriebsseelsorge und ein anderer sagt, das ist unsere Pfarrgemeinde am Ort, die müssen wir wirklich lebendig halten. Ich glaube, man hat mehr Spielraum, auch mit den Ressourcen, mit dem, was da ist, gut umzugehen. Und es ist so, dass jeden Sonntag in den Pfarrgemeinden und in den Kirchen Gottesdienste sind, nicht immer... Messfeiern oder Eucharistie feiern, das ist ein Thema, das wir durchaus haben, also in Bezug auf Eucharistie, in Bezug auf die Priesterberufe, beziehungsweise aber auch die pastoralen Berufe im Gesamten, wo wir in Zukunft wirklich schauen müssen, dass wir da auch Initiativen setzen, dass junge Menschen Theologie studieren. Ja, das ist sicher eines der großen Themen, die wir auch österreichweit schon nach wie vor, also in den letzten Jahren immer wieder gut besprechen. Aber das ist natürlich eine Herausforderung in der Zukunft, ja. Ich glaube schon, dass wichtig ist, dass eine Pfarrgemeinde am Ort da ist, dass eine Gemeinschaft am Ort da ist. Aber das heißt nicht, dass sie nicht zusammenarbeiten kann mit dem größeren pastoralen Raum, weil ich glaube, es entlastet auch. Sie müssen nicht alles machen. Sie können auch sagen, ah, die haben einen Schwerpunkt auf, sagen wir mal, Kinderliturgie oder die anderen haben einen Schwerpunkt aufs Pilgern und die dritten haben einen Schwerpunkt auf Seniorenpastoral. Und ich glaube, man kann sich da wirklich gut zusammentun.
1: Man hört es, Gabriele Zackel ist eine tatkräftige, mit gesundem Optimismus ausgestattete Expertin. Mit zeichnet sie dann auch zum ersten Mal für die Pastoraltagung im Salzburger Bildungshaus St. Virgil mitverantwortlich. Da steht ein Thema an, das wir uns alle wünschen. Gutes Leben. Ich
0: glaube, dass es wichtig ist, weil wir ja auch, wir sind ein, als katholische Kirche eine der größten Arbeitgeberinnen in Österreich. Wir sind ein Unternehmen, wir haben Bauwerke, wir haben Immobilien, wir haben einen Kirchenbeitrag. Also, das heißt, wir sind auch ein Unternehmen. Ja? Und wir sind Arbeitgeberin und auf der anderen Seite aber sind wir auch Seelsorgerin, weil wir haben Betriebsseelsorge für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und wir haben aber auch Unternehmerseelsorge. Und das ist etwas, was wir bedenken, wir stehen da in einem großen Bereich drinnen, auch, haben auch Spannungen zu benennen und das soll diese Tagung auch zum Thema machen.
1: Gabi Erzakel, eine der Powerfrauen in der katholischen Kirche, ist auch Beweis dafür, wie Beruf und Muttersein gelingen können, wenn alle in der Familie ihren Beitrag leisten.
0: Also ich bin sehr glücklich, dass wir so ein gutes Gesprächsklima haben in unserer Familie, dass alle eigentlich eine Nähe zum Christentum, zur christlichen Glauben und auch zur Kirche haben. Da freue ich mich sehr und es ist natürlich eine Herausforderung. Es sind heute die Jungen nicht so, dass sie sagen, das nehme ich alles so hin und frage nicht nach, sondern also auch wir haben heftige Diskussionen über LGBTIQ-Personen, über Klimaschutz, über Geschlechtentwicklung, der Gerechtigkeit heftige Diskussionen, warum die Kirche hier hinter ihrem eigenen Anspruch bleibt und warum die nicht alle eine Inklusion oder eine Beteiligung erleben können. Und, und das ist zum Beispiel wirklich was, wo wir heftig diskutieren. Aber ich glaube, Sie sehen auch den Wert der Gemeinschaft. Also die, die jüngste Tochter ist sehr engagiert in der katholischen Jungschau. Und aber auch das christliche Wertesystem oder die christlichen Werte ist sehr sinnvoll in ihrem Leben.